0: Willkommen im Power-Performance-Podcast mit Paul Schlüter und Kevin Schmidt. An der Stelle erstmal frohes neues Jahr, das ist die erste Episode im Jahr 2020, in der wir folgende Themen behandeln. Ist Mobility Schwachsinn? Paul und der kraft bzw. kraft wettkämpfe und Bedingungen einer Wettkampfteilnahme im BVDK. Wir wünschen euch viel Spaß bei der ersten Episode in diesem Jahr.
1: In a world where it's the year 2020 and close to the year 1990 as we are to the year 2050, there's these two random dudes on the internet discussing this weird ass sport. No one knows what it is, but people seem to be interested. So today, these two weird dudes are going to be answering your questions. Welcome to the Power Performance Podcast, 2020 edition. My name is Paul, and I'm here with my best friend, Kevin. Hey! Kevin, how you doing? How you doing today, man?
0: Mir geht's ziemlich, ziemlich gut, Paul. Um, richtig coole, <lacht> coole Könntest du auf jeden Fall öfter so machen. Klingt auf jeden Fall ziemlich nice. Um, ich hoffe, du bist gut ins neue Jahr gekommen. Ja, easy. Ja, das hast du Silvester Schickes gemacht?
1: Wir haben uns um unseren Hund gekümmert. <lacht>
0: nice. <lacht> das klingt doch schon mal richtig cool. Ja, wir haben auch nichts, ja. nichts Großartiges gemacht. waren auch nur entspannt ähm, ja. bei der Schwester von meiner Freundin und haben ein bisschen, bisschen gechillt. Ansonsten geht es ja. mir super gut. Ich bin gut ins neue Jahr gekommen und freue mich auf jeden Fall auf das Jahr, auf die, ja, auf die vielen Episoden, die wir dieses Jahr aufnehmen werden. Ähm, an oh, der jetzt. Stelle vielleicht auch mal eine kleine, eine kleine Bitte an die Zuschauer, ähm, falls ihr Fragen oder Wünsche habt für bestimmte Personen, die auf dem Podcast, also Gäste, für den Podcast, falls ihr irgendjemanden habt, dann gerne uns irgendwie schreiben auf jetzt Instagram sofort. oder so. Jetzt, jetzt genau, jetzt nicht, einmal. Nicht
1: warten, bis später jetzt, jetzt Instagram aufmachen und uns schreiben. Jetzt sofort, nicht warten.
0: Yes. Und vielleicht auch fragen, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Für eine... Jetzt sofort. Für <lacht> Schöne QA-Session oder sonstiges. Oder Themenvorschläge. Themenvorschläge wären natürlich auch cool. Ähm, ja, das soll es aber so erstmal gewesen sein. Cool, dass ihr uns letztes Jahr so zahlreich zugehört habt. Wir waren ja schon, ja, einige haben ja schon zugehört, ne, Paul?
1: Ja, ich glaube, wir hatten ähm, irgendwie eine, also laut Anchor, ich weiß halt, ne, keine Ahnung, wie genau die Statistiken sind, aber laut Anchor hatten wir, glaube ich, eine Estimated Audience Size von knapp 400, mhm. irgendwie so zu 350 bis 450 irgendwo da in dem Bereich. Das ja. unglaublich ist so. Wenn man sich mal vorstellt, stell dir mal vor, jeder von denen würde irgendwie in einem Raum sitzen oder in so einer Vorlesungshalle und uns zuhört, wie wir da vorne sitzen und so die lachen. <lacht> ja,
0: Mann. Richtig krank. Richtig Hallo, Ibims. <lacht> ah. ja. ja, aber schön, dass du auch wieder dieses Jahr zu, zu uns gefunden hast, beziehungsweise zu mir gefunden hast. Ich bin ja immer alone hier. Ähm. Den Arsch finde ich im ganzen Universum. <lacht> gut, dann können wir mit der ersten Frage direkt mal loslegen. Die vom guten Herr Juri Beuger, Pascal Su, kommt der, Pascal Sukov. Ja Sukov, genau. Der mhm. auch, äh, regelmäßig Gast hier in den, in den Episoden, in den Episoden ist. An der Stelle übrigens, Gerrit hat mir geschrieben, dass er in jeder Episode ist, deswegen, äh, sollst du mal, sollst du ihm mal Props <lacht> geben, ähm.
1: <lacht> Gerrit, der, der, Geistergast.
0: Aber Pascal auch, äh, und er stellt die Frage, ja. ist Mobility Schwachsinn ist ja gerade auch so ein Thema, was ja was sehr präsent aktuell ist. Mhm. Ähm, Paul, wie sieht es mit Mobility aus? Ist es gut, nicht gut?
1: Äh, kommt drauf an, wie man Mobility definiert. Ähm, kommt drauf an, in welchem Kontext. Kommt drauf an, für welche Zielgruppe, für welches Ziel. Also so dieses, ich glaube, dass worum es eigentlich in, in der Essenz geht, in der gesamten Diskussion zurzeit, ist, dass es nicht nötig ist, Zusätzliches Mobility zu train Training zu machen, wenn man es halt einfach nicht braucht. In den meisten Fällen ist es auch nicht nötig, irgendwie speziell irgendwelche großartigen Mobility-Übungen zu machen, um irgendwas, um irgendwelche einzelnen Gelenke oder so aufzudehnen, die wahrscheinlich sowieso beweglicher werden, wenn man einfach die Bewegung macht. Das, ist das klassische Beispiel sind Fußgelenke beim Beugen. Wir kennen es alle. Ja. Da gab es vor ein paar Jahren. Mal äh, diesen Riesen-Crazy, alle müssen Fußgelenksmusik machen, ja, weil keiner kann gut genug beugen und jeder hat ein, hat ein verstauchtes Fußgelenk und nichts funktioniert und bla. Du hast es auch und gemacht? Das Ding ist halt, äh, ich, 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 ja, kommen wir gleich zu. Okay. Das, Ding, das Ding ist halt so, wenn man eine Bewegung regelmäßig macht, wenn diese Bewegung auch unter Last passiert und wenn man sie über einen langen Zeitraum regelmäßig und oft macht, dann wird man in dieser Bewegung beweglicher. Yes. Weil der Körper adaptiert. Der Körper adaptiert an Dinge, an Reize, die wir ihm geben. Ob wir das wollen oder nicht. Ne? Das passiert, das ist auch immer so eine Sache. Der Körper adaptiert äh, komplett irre, also das, die, was wir, was wir dabei selber wollen, ist komplett irrelevant. Da haben wir keine Kontrolle drüber. Ähm, also, so dieses übertriebene, ich gehe jetzt ins Training und muss erstmal, keine Ahnung, mich eine halbe Stunde auf eine Faszienrolle legen, bis ich meine erste Übung machen kann, ist halt total bescheuert. Das ist a Zeitverschwendung, b kann es in manchen Fällen sogar äh, eher negativ ausgehen. Also dieser okay. dieser Wahn, Ich habe es auch so. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich hatte in ich, äh, in in Halle damals, als ich MacFit McFit, trainiert habe. <lacht> okay. <lacht> da habe ich ja, ja ähm, Da habe ich so einen so, so einen Jungen kennengelernt. Robert. Robert war, ich glaube, gerade frisch 18 geworden. Zwölfte Klasse noch an der Schule. Und hat halt, keine Ahnung, so um die 80 gewogen, hat trotzdem schon so 120, 130 gebeugt, ne? was für so einen 18-Jährigen, der irgendwie gerade mal sechs Monate Krafttraining macht, eigentlich ziemlich gut ist. Ja. Und dann habe ich den so ein bisschen äh, eingelernt ähm, und äh, ihm immer wieder mal ein bisschen geholfen. Und dann war er, wir haben nie irgendwie Telefonnummern oder so ausgetauscht, wir haben uns immer nur beim Training gesehen. Ähm, und dann war er auf einmal verschwunden. Okay. Kam nicht mehr. <lacht> dann habe ich ihn irgendwie ein halbes Jahr später oder so getroffen und dann hat er hat erzählt, ja, äh, er hat mit dem Training aufgehört, äh, hat nur noch ab und zu mal irgendwie ein bisschen Bankdrücken gemacht, weil ähm, er bei einem Physio war, weil sein Fuß mhm. weh getan hat und der Physio hat ihm gesagt, das äh, Sattelgelenk von seinem großen C äh, wäre instabil und er müsste ach, jetzt erstmal seinen großen Zeh
0: auftrainieren, ach ja, doch, bevor er doch okay. Knie beugen kann. Ich Glaube, das hast du schon mal angerissen. Ach, und der, Junge. der
1: Junge hat halt echt Ewigkeiten keine Kniebeugen gemacht, weil er an seinem fucking C gearbeitet hat, ne? wo man sich echt auch denkt, ja, das, das ist so, glaube ich, der, ich glaube, das ist so ziemlich der, der, abgesehen von krassen Verletzungen, so ziemlich der schlimmste Fall von diesem Mobility One, ja. den man kennt. Ne? Ähm, was ich halt sehn, was ich tatsächlich sinnvoll finde, ähm, ich, ich mache auch ab und zu mal irgendwie ein bisschen Denen oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, aber einfach, aber ich weiß halt genau dass ich in dem Moment nichts anderes tue, als eine Neuromodulation erzeugen. Eine Neuromodulation ist quasi, man man verändert das Bewusstsein innerhalb dieses Bewegungsradiuses für äh, sag ich mal mögliche Bewegungen, für Schmerz und so weiter und so fort. Das ist ein temporärer Effekt, der geht dann auch wieder weg. Ähm, ich mache das zum Beispiel, keine Ahnung, als ich jetzt in Bonn war und äh, das erste Mal seit irgendwie drei Monaten wieder gebeugt habe, haben sich meine Fußgelenke scheiße angefühlt. Ja, komisch. Ja, weil halt die nicht mehr gewohnt waren, in diesem Winkel zu arbeiten. Ja. Und dann habe ich halt also, keine Ahnung, jeweils 20 Sekunden pro Seite einmal kurz mein Fußgelenk ein bisschen in den maximalen Bewegungsradius reingeschoben ohne Gewicht beim Warm-Up. Und dann habe ich weitergebeugt. Und das, ob das einen Unterschied gemacht hat, sei jetzt mal dahinter äh, dahingestellt. Aber Mindestens Placebo. Ja, reicht. <lacht> Und das reicht, ja, das, das ist es halt, ne? Also die, die, ich, die grundlegende Frage da sollte halt immer sein, ähm, wenn es, solange es, auch wenn es ein Placebo ist, Placebo-Effekte sind ja nicht böse, sind ja nicht der Feind. Überhaupt nicht. Äh, sind sogar in vielen Fällen sehr gut. Ähm, solange der oder diejenige sich damit keinen Schaden zufügt, sollen sie doch machen. Ja, eben. Ne? Wenn ich jetzt aber jemanden habe, der zum Beispiel sowieso nur anderthalb Stunden Zeit fürs Training hat, dreimal die Woche, dann ist es vielleicht ökonomisch nicht ganz so sinnvoll, davon eine halbe Stunde sich auf eine Faszienrolle zu legen. Sondern eine Stunde. Sondern vielleicht sollte man stattdessen <lacht> einfach mal ballern. Ja, ne? Und also da gibt es ein richtig, richtig cooles äh, Video von, von Dr. Quinn Hannock, von der mit Juggernaut mhm. auch super viel zusammengearbeitet hat. Ich glaube, der war auch mal oder ist immer noch Juggernaut Coach sogar für Gewichtheben. Okay. Ähm, und die der, der hat ja auch einen, einen Doktortitel in der Physiotherapie. Es ist ja in den USA ein bisschen anders aufgebaut. Und der hat halt auch so dieses diese Grundlagen erklärt von wegen, es ist äh, für mehr Beweglichkeit braucht es eben einen langen Zeitraum mit vielen Wiederholungen in der Bewegung unter Last. Ja. Und dann wird man beweglicher. So, ich kann gerne mal, das müsste ich, ich glaube, das habe ich sogar irgendwann mal schon mal meine Story gepackt, das Video, wie ich damals mit irgendwie 80 Kilo für fünf in Beugeschuhen nicht unter Parallel gekommen bin. Absolut <lacht> also keine Chance. Null. Oh. Ich war immer noch so irgendwie drei Zentimeter über Parallel, mhm. so komplett komplett gepancaked mit dem Oberkörper. Man hätte, man hätte mir eine Sonne auf den Rücken malen können, <lacht> in meinem blauen T-Shirt, es hätte ausgesehen wie ein Sonnenuntergang. <lacht> ähm, also und das kommt halt einfach mit der Zeit. Ne, man muss da Geduld haben. Ähm, ich glaube, dass das was, was eher problematisch sein kann, sind Dinge, äh, sind halt Bewegungsradi. Mhm.
0: Ich
1: glaube, radi ja, ähm, mhm. mit 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 fehlender Stabilität. Ne? Also wenn wir jetzt zum Beispiel, da sind wir nämlich dann auf der anderen Skala der Extreme, äh, wenn man Athleten hat, die hypermobil sind. Dann muss man nämlich ganz schön doll aufpassen und super viel an Stabilität arbeiten und an, an äh, halt in, an der Möglichkeit Kraft in bestimmten Gelenksinken entwickeln zu können, die aber eben für das Gelenk nicht schädlich sind. Wenn ich jetzt jemanden habe, die ähm, in der Lage ist, ihren Ellenbogen komplett krass zu überstrecken, würde es nicht so viel Sinn, ma Sinn machen, das auf Dauer immer und immer wieder zu tun. Ja. Sondern da muss man irgendwie dran arbeiten, dass man halt die die Propriozeption so trainiert, dass ein normal durchgestrecktes Ellenbogengelenk die Endposition ist, die man bei dieser Bewegung haben möchte. Ähm, da lustige Geschichte, ich äh, Shoutout an an Louise Murray, eine ehemalige Powerlifterin aus dem äh, Team Großbritannien, die ich in Schottland kennenlernt habe, die hat auch bei uns an der Uni trainiert, mhm. gibt ein Video von ihr. Die sie, also die hat auch Judo gemacht oder so. Äh, es gibt ein Video von ihr, wie sie bei der EM für, ich glaube, Bronze oder so, ähm, im Drittversuch bei der Beuge. Ich keine Ahnung, was sie drauf hatte. 140 oder 150 oder so, ähm, in einer sehr leichten Gewichtsklasse. Sie kommt aus dem Loch raus und ihre Knie berühren sich. Mm -hmm. Also okay, wirklich nice. berühren sich. <lacht> ne, es, ja. man, man hört fast so ein leichtes Ting. Ähm, und auch nicht, auch nicht nur schnell, sondern sie, du siehst halt, sie gehen wirklich immer immer stetiger, immer weiter nach innen, immer weiter nach innen, immer, immer weiter nach innen, dann berühren sie sich schön, dann gehen sie wieder auseinander. Ähm, hat die Beuge geschafft, le leider ungültig wegen Tiefe, mhm. ähm, aber sie ist halt extrem hypermobil ja. und hat damit absolut keine Probleme. Null. Das tut ihr nicht weh, hat damit hat keine Schmerzen danach, hat sich, das ist auch, äh, ich, ich kannte die vier Jahre, die war nicht ein einziges Mal verletzt, weder vom Judo noch vom Powerlifting. Krass, und die ja. hat beides auf relativ hohem Niveau gemacht. Um, und die hat, jetzt hat du mir mal erzählt, die hat nämlich den Vorteil, dadurch, dass sie hyper hypermobil ist, um, ist sie quasi früher im Lockout beim Bankdrücken, als sie es eigentlich ist. Okay. Das heißt, sie kann einfach nur ihren Ellbogen gerade machen und muss ihn nicht durchstrecken, ah, was sie ja theoretisch ja. machen müsste. Ja. Ja? Und da kann hat sie dann, meinte sie halt so, ja, da, da kriege ich dann so fünf Kilo mehr raus, ne? Weil ich eben dieses letzte Stück nicht machen muss. Aber ist wahrscheinlich auch schlau, weil, wenn wir jetzt überlegen, so ein abgeknickter Unterarm mit Unterlast. Mm. Also, also Hypermobilität ist auf Dauer halt auch nicht geil. Ja. Ne, da gibt es auch diverse langfristige Folgen. Gerade wenn wir, ich glaube, ich glaube durch Kraftsport kann man das ganz gut ähm, das, minimieren, äh, wenn man eben entsprechend dran arbeitet. Aber da ist so genau. Da müsste man dann jemanden wie Stefan mal ranholen, um ja. das ein bisschen zu diskutieren. Ähm, ja, Aber ja, also macht halt das, was, was ihr für euch für sinnvoll haltet. Ähm, mein Ansatz ist da auch immer eigentlich nur in Kombination mit Bewegung. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, oh, keine Ahnung, ich will Sumo ziehen, aber meine Hüften sind komplett unbeweglich. Okay, dann mach vielleicht ein, zwei Dehnübungen für deine Hüfte zwischen zwischen deinen äh, Hebesätzen, einfach damit es sich besser anfühlt. Du wirst dadurch nicht sofort beweglicher, aber vielleicht fühlt es sich einfach ertragbarer an. Äh, und sei geduldig. Ne? Das, das, ich habe, glaube ich, ein halbes Jahr oder so gebraucht, bis ich Sumo ziehen konnte, ohne um dass meine Hüften wehgetan haben.
0: Ja, krass. Ja, also gibt es eigentlich nicht viel hinzuzufügen zu dem Thema vielleicht ähm, zehn Minuten Monolog vielleicht <lacht> hey nicht schlimm doch <lacht> ähm, dafür es den Podcast einfach ein bisschen einfach ein bisschen frei reden ja. Ähm, ja. vielleicht ein eigener Erfahrungswert von mir wo ich so relativ stark biased war früher ich habe halt relativ viele viele Probleme mit den mit den Schultern gehabt mhm. ähm, also vielleicht erstmal nochmal eine kurze Story. Falls ihr mal meine YouTube-Videos vor drei, vier Jahren anschauen möchte, könnt euch das rein. Da war ich der übelste mobility ist leben typ ich, mhm. und allwissend was Mobility und irgendwas angehen sollte, äh, da erzähle ich nur übelste genau, Scheiße. Da,
1: da musst du dir deinen lacrosse Lacrosseball unter die Junge, in vierte rein. linke Rippe bei genau. 30 Grad Winkel legen und Anus. dann so drauf und dann den dann den Arm links äh, hinter den Rücken und Finger in den po und dann kannst. Du
0: <lacht> <lacht> genau und dann ist halt nur nur das ist das Einzig Wahre. Ich habe mir das letztens ja. reingegönnt rein und ich habe so gedacht, warum sage ich sowas im Internet? Die solche ist Scheiße. Also ich habe halt immer Angst, dass das, dass man, dass ich sowieso
1: genau diesen Moment jetzt in zehn Jahren ja, haben werde. Ich auch, safe immer.
0: Also das hallo Zukunft, ich viel Spaß beim beim Lachen. Ne? Ähm, mhm. Ja, auf jeden Fall der der erfahrungswert. Ich hatte sehr sehr lange Schulterprobleme, ähm, die sich da einfach so rauskristallisiert haben so ein bisschen. Und dann habe ich halt angefangen durch irgendwelche Videos. Ich weiß glaube ich gar nicht. Ich glaube durch Tyson, durch Florian. Äh, der auch da zu der Zeit irgendwie Schulterprobleme hatte, habe ich so gesehen, ah, gut, der macht Mobility. Ähm, und dann habe ich halt irgendwie auch angefangen, jeden, also vor jeder Einheit eine halbe Stunde, nur für Boah. die Schulter. Dann jeden Abend 60 Minuten. Hm. Jeden Abend. Und ich habe das nicht geskippt. Junge. Über weiß, was weiß, was weiß ich, wie viele Monate. Ähm, und dann war es aber auch weg. Und ich habe dann so gedacht, ja man, Mobility hat auf jeden Fall funktioniert. Und dann äh, habe ich mich aber auch gewundert, so die, ersten, die, 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 die ersten Monate ähm, hat, hat sich nichts irgendwie verbessert und dann so den letzten Monat wurde es dann richtig besser. Sondern dann habe ich mal so irgendwann reflektiert. Klar muss es nicht darauf zurückzuführen sein, aber dann schaue ich so, okay, was habe ich denn so seit dem Monat noch anders gemacht? Okay, ich habe FacePulse mit einem relativ starken Fokus auf die Außenrotation auch mit drin gehabt. Mhm. Ähm, und ja,
1: Komische Folge, Facebook brauchst du nicht, weil du machst ja Mobility.
0: Genau, richtig, safe.
1: Und ich so, okay,
0: gut, vielleicht lag es dann doch nicht an der Mobility, an den Mobility-Sachen. Mhm. Und wie viel Zeit ich damit echt verschwendet habe. Früher war, habe ich das so viel gemacht. Ähm, ja. Echt, also richtig schlimm. Auch, ich hatte nicht mehr richtig Probleme, eine tiefe Beuge zu kommen. Die war eigentlich bei mir okay, nenne ich es mal, wenn man jetzt anfängt. Vielleicht die Leute, die jetzt noch nicht so lange beugen und ne, die jetzt so, so unbe unbeweglich sind, wie du am Anfang, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, ja. Dann ist es auch nicht schlimm. Ähm, auch selbst wenn man anfangs nicht in die Position kommt, in die man dann langfristig gesehen möchte für einen Wettkampf oder sowas, wo du das dann machen musst bestimmte Tiefen, ähm, dann ist es anfangs nicht schlimm. Ich würde echt nicht ich, dich da irgendwie in eine Position zwängen, nur um das irgendwie zu erreichen. Ähm, das muss ja, halt nicht das sein. Ist halt,
1: das ist halt das Ding. Man möchte eigentlich, also zumindest ist mein Verständnis so. Jeder, der das besser weiß oder anderer Meinung ist, kann kann gerne mit mir darüber diskutieren oder mich besseren belehren. Ähm, man möchte halt vermeiden, in Positionen zu gehen, in denen man keine Stabilität produzieren kann. Vor allem unter Last. Ne? Also man stelle sich das katastrophalste Beispiel, kennen kennen sicherlich die meisten, ist diese diese hypermobile Frau auf der Beinpresse. Mm, lecker, mhm. ja. Wo dann mal ah. eben so die Beine abklappen in die Hand. Ah, also. Ich kann es nicht mal sagen, wo das hier schlecht wird. Ja. <lacht> Ja, und das ist halt so, das ist ja so genau das Beispiel. Ne? Also, dass man eben in, in, ein, in einen Gelenkswinkel geht, in dem man nicht in der Lage ist, die st nötige Stabilität zu produzieren. Ja. Über Kraft halt, ne? Ähm, und das, das wird dann, naja, äh, Folgefrage dazu war ja noch, was, was ist denn unsere Meinung zu diesen massage -Guns? Da würde ich dich mal zuerst sprechen lassen.
0: Ja, ähm, ich habe dazu, ich habe mir dazu, was so Evidenz angeht, mhm. kenne ich mich gar nicht aus. Ähm, ich, Also ich habe dazu noch überhaupt nichts mich eingelesen. Die Frage kam übrigens von Nils, das ist ein, ein Trainee von mir. Ähm, ja, also wenn man das, ich weiß gar nicht, was kosten die Dinger so aktuell, weißt du das? irgendwo zwischen 300 und 600 Euro oh. gibt auch welche für
1: 1000. Ja, ja. Leck
0: mich doch, okay. Also die Alternative
1: ist halt eine, eine Stichsäge zu nehmen und da halt einfach einen Golfball oder einen Tennisball dran zu, dran zu stecken so. am anderen Ende. Am Ende ne?
0: Einfach eine Stichsäge zu nehmen, also weißt du, ich habe halt mehr ist es ja nicht. Ja ja, ich habe aber gedacht Stichsäge und dann Bein ab so, zum Beispiel. Okay. Ja, es geht auch. Perfekt. Tut, dann, 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 tut, dann, tut der Bein, dann tut das Wadenbein auch nicht mehr weh. <lacht> ähm, genau, also ich hätte, ich wusste den Preis nämlich nicht davon. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, so die, die typische Antwort, die typische logische Antwort wäre, ähm, test es vielleicht aus, guck, ob es dir vielleicht mhm. recovery-mäßig irgendwas bringen sollte. Oder vielleicht auch, also ich würde es jetzt wahrscheinlich schon eher auf, in Bezug zur Recovery sehen. Ich weiß nicht, ob du einen anderen Bezug dazu sehen möchtest vielleicht zur Mobility ja. aber wahrscheinlich auch nicht ähm, ich habe damit keine Erfahrung wenn es wenn du eine zu Hause rumliegen haben solltest <lacht> dann würde ich sie mal vielleicht ausprobieren gucken inwiefern ähm, ja es Regeneration regenerationstechnischen Unterschied macht ich habe schon habe Leute Leute gesehen die ähm, was mit Massagen angeht Manche, ich kenne ein paar Leute, die das regelmäßig machen, denen das echt ganz gut taugt, aber auch ein paar, die das schon probiert haben und denen taugt das nicht so wirklich gut, das war halt so entspannend, aber Frage ist dann auch, ähm, wenn man wenn man nur so Erfahrungswerte nimmt, inwiefern es dann wirklich daran gelegen hat, dass so die Massage im Endeffekt das das war, was, was die Regeneration hervorgerufen hat oder nur vielleicht auch der Entspannungseffekt ja. oder sowas, ähm, wo ich jetzt aber abschweife, ja, Massagegun, ähm, Hast du die schon mal, hattest du die selbst schon mal, beziehungsweise hast du dich mal davon, ich wollte sagen, stechen lassen, aber penetrieren, penetrieren lassen? <lacht>
1: hast du das schon ähm, mal gegönnt? Ich habe mal von irgendjemandem auf der DM letztes Jahr, glaube ich, irgendwie aus Spaß probiert. Oh mein ist Gott. hart. Also Es ähm, ist halt ein so, ne? Das, das ist, also es ist für mich so dieselbe Kategorie wie vibrierende Faszienrolle. Ja. Okay. <lacht> so, wenn du, wenn du zu viel Kohle hast und kein kein, ja. und kein kein Bock auf Geld auf dem Konto hast, dann hol dir halt eine Massagegun. So. Ja. Ähm, Muss nicht. also Nee, also ich vertraue da auch diversen anderen Leuten, die sich auf dem Feld besser auskennen, die auch alle sagen, die Dinger sind für den Arsch. Es ja. ist wie einfach nur ein weiterer Trend aus der Fitnessszene. Als nächstes, keine Ahnung, ich habe neulich habe ich ein Video gesehen, wie aus den 1950ern. Fr früher, früher haben sich die Hausfrauen. Äh, war, so ein, war so ein Werbespot für so einen Home Trainer, wo die Frau halt wirklich ungelogen auf so einem so einem Brett steht. Und mhm. um sie rum quasi ihr, ihr Körper von von Rollen gepresst wird, so ein bisschen mhm. von, so Plastik, von so Plastikrollen. Okay. Und das sollte dann den, den, den weiblichen Körper formen. Ne? Und dann war halt so ein ah, bestimmte, bestimmte Wege vorgeschlagen. Das andere war, das ist irgendwie aus den 90ern oder 80ern gewesen, <lacht> das ist der Hammer, ein, ein äh, Stuhl, bei dem sich der Sitz äh, im, so im Kreis bewegt. Dass man halt die das halt die Hüfte die ganze Zeit so schwingt. Ach. So, so ein bisschen wie so, wie so ein sitzender, wie so eine sitzende Hula-Tänzerin. Oh, okay. Ähm, das angeblich auch, ne, wenn man gerade bei Büroarbeit, da braucht man da gar nicht mehr ins Fitnessstudio. Ja, gehen. Ja, safe. Wird ja also, durchbewegt ne. Äh, also, ja, genau. bei ähm, ja. Bewegung macht Muskeln, weißt du? Ja, ja. Ähm, so. Nee, also spart euch die Kohle ab und so. Keine Ahnung. Das, das Ding ist halt auch da, die so diese, diese Erholungseffekte, die von Massagen und von manueller Therapie und von solchen Sachen eben erzielt werden können, sind meist nicht durch die Massage an selbst, äh, an sich. Ja. Ne? Also absolut. auch da sind wir soweit ich weiß wieder beim Thema Neuromodulation. Ich habe gerade mal fix gegoogelt. Ich habe leider nur eine Definition auf Englisch. Ich kann versuchen, sie zu versetzen, übersetzen. Also auf Englisch ist es ähm, Neuromodulation is the alteration of nerve activity through targeted delivery of a stimulus such as electrical stimulation or chemical agents to specific neurological sites in the body. Ähm, medizinische Definition, also quasi die, die, eine, eine temporäre Veränderung der Nerven Nervenaktivität auf lokaler Ebene, ne? also mhm. in, in einzelnen, an einzelnen Orten. Und klar kann das dann, wie gesagt, temporär den Schmerz in bestimmten oder Verspannungen in bestimmten Regionen lösen. Ähm, aber meistens ist das eher äh, eine eine Symptombehandlung als eine Ursachenbehandlung. Ne? Äh, auch Wobei auch die sinnvoll sein kann. Das mhm. darf man nicht vergessen. Ne? Ähm, also spart euch die Kohle, wenn ihr Bock auf eine Massage hat, habt, geht euch halt massieren lassen, sucht euch euren lokalen Massage parlor und lasst <lacht> euch eine, keine Ahnung, eine Thai-Massage, eine Hotstone-Massage oder sonst irgendwas für eine Massage äh, verabreichen und dann könnt ihr ein bisschen glücklich nach Hause gehen. Ja. Ähm, ich würde da, also diese, diese, dieser Wahn, mein Gott, ne. Ich würde dafür auch niemals im Leben so viel Kohle ausgeben. Nee, ich grad wenn sagen, ich, wenn ja. ich so ein Ding rumliegen, das ist keine Ahnung, wenn ich so ein Ding rumliegen hätte und im Training bin und merke, okay, mein, mein Brustmuskel ist gerade irgendwie total verspannt, dann würde ich vielleicht mal dr dr kurz drauf, äh, drauf rumhämmern ja. und hoffen, dass es dadurch besser wird oder mir einbilden, dass es dadurch besser wird. Ja. Aber, Aber dafür gebe ich keine 400 Euro aus.
0: Nein, krank. Ich hätte nicht gedacht, dass die, dass die so teuer sind. Warum sind die so voll? Auf, auf Wish kriegst du, die, äh, so auf wish kriegst du die locker für irgendwie 20 Dollar oder so.
1: Ja, safe, ne? Junge, du ja, kannst doch einfach so Metallstab irgendwo im Bein stecken. <lacht>
0: ja, krank, ne, ich würde das Fa Geld. dann Fast delivery. <lacht> ich würde das Geld dann auch, glaube ich, lieber in, äh, in richtige Massagen stecken. Ich denke, dass auch hm. für die meisten Leute ähm, so eine normale Massage entspannender sein wird, als sich diese Massagegannen. Da irgendwo rein, mhm. zu, rein zu. Und für 400 Euro kriegst, kriegst du viel Massage. Ja, eben. eben äh, Sehr viel Massage. Und ich denke, dass das ist auch dieser, diese Auszeit, die, die, die du dann nehmen kannst, wenn du eine Massage hast oder bekommst, ist halt auch ja. Gold wert. Und da ich würde es auf jeden Fall präferieren, als sich da Pin drehen zu lassen für den Ding. <lacht> <lacht> Crazy. Okay. <lacht> Gut. Ähm, dann lass uns mal ein neues Thema aufrollen. Oder mhm. wie man das auch immer sagt. Paul. Unter Kraft mhm. So haben wir das, haben wir das Thema genannt. Ja. Ähm, ja. Weißt, weißt, weißt du überhaupt noch, was die Frage war? Ja, ich habe sie <lacht> ungefähr, wir <lacht> haben sie gelöscht ne? <lacht> Ich habe hab gerade gesehen, dass wir die Fragen gelöst haben. Ähm, aber ja. ich müsste sie, ich, ich habe sie auf jeden Fall noch. Ähm,
1: also es war, äh, ob ich auch mal Full Power Meets mache, mhm. ähm, warum, warum ich nicht im BVDK starte und die ein, Das andere war auch, glaube ich, was, was ich im UPC mache. UPC, genau. So. Ja, hab mal rausgesucht ähm, ja Plan ist auch mal wieder ein Full-Power-Meet zu machen. Ähm, ich habe mittlerweile, ich glaube, vier Stück bisher gemacht. Ähm, war ja einfach lange raus, weil ich meine Bandscheibenprotrusion hatte und nicht richtig Beuge trainieren konnte. Das ist auch immer noch ein Kampf, immer wieder. Ähm, also ich habe letztes 2019, habe ich von 52 Wochen, ich glaube, es waren knapp 18 Wochen Beuge trainieren können schmerzfrei krank ähm, und das ist dass ich dass ich da trotzdem mit äh, 12,5 Kilo PR <lacht> rausgegangen bin aus dem Jahr ist dafür ganz in Ordnung ja. Ähm, ja also ich will wieder Full Power Meats machen ich muss halt immer noch für mich irgendwie rausfinden wie ich das hinbekomme ähm, schmerzfrei zu beugen ich starte nicht im BVDK, weil ich auf jedem BVDK-Wettkampf, auf dem ich bin, immer Athleten habe, die ich betreue. Und ich habe 2017 und also in Hamburg damals den Fehler gemacht und auf der DM auch das Jahr, selber zu betreuen und am Wettkampf teilzunehmen. Und das, es fickt einfach viel zu hart, Nein. Und hier, sehr, sehr vulgär <lacht> zu werden. Ja, auf jeden Fall. Es ist ein, also ich, ich bin auch immer noch der Meinung, dass ich nach einem Wochenende, bei dem ich meinetwegen auch nur drei Athleten und Athletinnen betreut habe, viel mehr im Arsch bin, als wenn ich alleine einen Wettkampf ja, gemacht hätte.
0: Unterschreibe ich sofort. <lacht>
1: ähm, gerade wenn die in unterschiedlichen Gruppen sind, das ist echt die Hölle. Ja. Ähm, und da ich niemanden im äh, UPC bzw. jetzt WPC coache, ähm, bietet sich das einfach an. Und ähm, ich habe auch, so also ich, ich liebe Deadlift boys und ohne wenn und aber, ähm, ich habe gemerkt, dass ich, ähm, ich habe damals ja bei dem bei dem Insanity in Hamburg, habe ich ja meine dritte Beuge verkackt. Und darauf, das, die DM war ja irgendwie zwei oder drei Wochen später erst. Oder nee, ich glaube, es waren sogar genau vier. Und bei beiden Wettkämpfen habe ich mir halt meine linke Hüfte so ein bisschen angeknackst und seitdem meckert die immer. Und vor allem, wenn ich eben in Astrid Bar ziehe. Ja. Das merke ich da immer so. Also auch auch heute, selbst wenn ich, wenn, wenn ich mit relativ leichtem Gewicht äh, Sumo hebe, ich merke es sofort in der linken Hüfte. Ähm, ich glaube. Ich, ich glaube tatsächlich, ich habe mir damals irgendwie ein bisschen was, rein, irgendwie einen Riss oder irgendwie sowas reingehauen. Aber wer geht schon zum Arzt? So ja, <lacht> ist hoch. Solange, solange ich einen Weg finde, mich schmerzfrei, schmerzfrei zu bewegen. Ähm, ja, das sind das sind so die die Gründe. Ähm, das ist einfach. Und ich, ich finde es auch interessant, weil dann habe ich auch die Möglichkeit, mal mit äh, Wickelbandagen zu beugen. Das reizt mich tatsächlich auch sehr. Okay. Also wickeln reizt mich sehr. Ähm, Single-Ply, also tatsächlich damit Beugeanzug, reizt mich gar nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist halt so, selbst in einem normalen Einteiler fühle ich mich schon un teilweise unwohl. Ja. Äh, da muss ich mich nicht in noch so ein, ein, ein noch engeres Ding reinquetschen. <lacht> äh, zumal ich eh dann auch so ein bisschen zu Platzangst tendiere. Okay. Ähm, aber ich will auch irgendwann mal Raw with Raps machen, äh, weil ich das echt, die Möglichkeit echt cool finde. Hast du ich ich habe mal, ähm, als ich, Gott, wann war das? 2016 oder so, ähm, als ich mein, meine zehn Monate Shaco im, im tiefsten Cut ever gemacht habe, da habe ich mal ein bisschen mit Raps <lacht> gebeugt. Okay. Ähm, wie war das? Ja, war 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 cool, war halt locker nicht, also die die waren nicht gut gewickelt. Die waren auch nicht so noch nicht festgewickelt. Gerade wenn man sich alleine wickeln muss, das ist ja immer so ein Ding. Andere Leute kann ich mittlerweile einigermaßen gut wickeln, zumindest mit dieser Standardwickelmethode. Mhm. Ähm, aber das ist so noch, bei, ich bin da noch kompletter Amateur. Ne? Das dauert eine Weile. Ich glaube, also so Wickeln ist auch eine Kunst für sich. Ich kenne nur, das, da gibt es ein Video wie ähm, Andre Malanichev bei der äh, bei den WRPF Worlds äh, Andy Bolton die Knie wickelt <lacht> du siehst halt einfach, so die haben, ich glaube zweieinhalb Meter Raps dürfen die nutzen mhm. und Malanichev kriegt da irgendwie 17 Umdrehungen raus. Uh. Ähm, und du siehst halt einfach, wie, wie Andy da auf diesem Stuhl sitzt und halt wirklich jedes Mal, wenn Malaničev den nächste, die nächste, die, die nächsten Wickel umlegt, äh, jedes Mal Boah. so richtig übel den Schmerz im Gesicht hat. Ne? Und du, die können sich ja dann gar nicht mehr, also sie können ihre Knie ohne Gewicht null anwinkeln. Geht nicht. Keine Chance. Die müssen teilweise auf die Plattform getragen werden. Krank. Also das ist nochmal eine etwas andere Welt, als wenn ich mich im McFit auf eine Bank setze und da meine Knie selber wickeln. <lacht> Echt? Also, ja, ja. Also ich will schon dieses Jahr auf jeden Fall äh, ein KDK mitnehmen. Äh, muss halt schauen, wie meine Beuge sich jetzt in den kommenden Monaten entwickelt. Gerade, ich hatte gestern meine, also ich habe jetzt seit Weihnachten und inklusive gestern halt in den letzten dreieinhalb oder vier Monaten drei Beugeeinheiten gehabt. Ähm, eine davon war die, wo ich in zwölfeinhalb Kilo gewogen habe. <lacht> ja, weil ich halt in der Zwischenzeit trotzdem Beine trainiert habe. Man stellt ja. sich, man stelle sich vor, ne? Ähm, oh, man muss immer beugen, um in der Beuge stärker zu werden. Ja. Ähm, ja. Das ist so der Plan. Auf den anderen Wettkämpfen bin ich halt einfach viel zu viel zu viel damit beschäftigt zu betreuen. Und wenn ich halt, ich weiß halt, dass wenn ich selber dran teilnehmen würde an dem Wettkampf, würde meine Bet würde ich mich in der Betreuung auch irgendwo zurücknehmen. Und wenn ich was mache, dann möchte ich das auch hundertprozentig machen. Ja. Ähm, gerade gerade wenn ich vor Ort mit den Leuten zusammenarbeite, dann äh, will ich da nichts liegen lassen. Und das muss da ist meine sind meine Ansprüche an mich selbst so hoch, dass ich dann meine, meinen, eigenen, meinen eigenen Spaß, sage ich mal, in dem Moment auch hinten anstelle und mir dann lieber ein eigenes Wochenende irgendwo suche.
0: Ja, klingt auf jeden Fall mehr als vernünftig, das so zu machen. Ich habe mir eigentlich auch ja. gesagt, das mache ich nicht nochmal, habe ich mir vor der NDM schon gesagt. Nee, mache ich nicht. Aber dann war es ja spontan doch so, dass, dass ich den Melvin, den ich betreut habe, mhm. also der relativ neu dazugekommen ist und meinte, jo, ich habe mich schon angemeldet. Ich so, okay. <lacht> 390er. Ich so, okay. <lacht> Selbe Gruppe wie du. Ja, genau. Das äh, lief dann ganz gut. An der Stelle, Paul, danke nochmal, hey. dass du mir hey. da sehr unter die Arme gegriffen hast und ihn so durch den Wettkampf begleitet hast. Das war richtig, richtig cool. Um, also danke, danke, danke dafür. Das hat echt super, super gut geklappt. Um, was jetzt aber meine Frage ist. So, Ich konnte ja leider mhm. nicht auf dem Max-Out-Battle sein. Ach so, ja. Und darüber haben wir noch nicht gequatscht. Ja. Wieso? Erstmal, wieso wollten die 2.50 nicht halten? Mhm. Und wie war es generell so?
1: Ähm, ich beantworte die zweite zuerst. Generell, es war richtig geil. Äh, die haben einen sehr gut organisierten Wettkampf hingelegt. Ähm, also die, der Zeitplan war, hat super geklappt. Es gab absolut keinen Zeitverzug. Wir waren immer genau pünktlich durch. Das Equipment war gut. Also auch im wombard da musste man nicht irgendwie um, um Plates kämpfen oder so. Ich äh, Hier Philipp Irgen und ich hatten ja auch jeweils unsere eigenen Deadlift-Bars mitgebracht für den wombard dass man sich auch tatsächlich mit einer Deadlift-Bar aufwärmen kann. Ist natürlich dann schade, dass die, also die, der Unterschied von der Simple-Product-Deadlift-Bar zu der ähm, Ohio-Deadlift-Bar ist auch immer noch relativ groß. Also die Simple-Product-Deadlift-Bar ist halt wirklich, das ist eine Poolnudel. Mhm. Ähm, da kannst, kannst, kannst du gefühlt 15 cm Slack rausziehen uh. bei ab, ab 200 Kilo. Ähm, und die Ohio Detlef war es halt noch ein bisschen steifer. Ne? Ja. Ähm, war aber, also hab, ich habe im Endeffekt bewusst keinen Unterschied gemerkt. Ich denke, aber man merkt ja eh nichts, wenn man da auf der Plattform ja. steht. Ne? Das ist ja wirklich nur, man ist ja so, zumindest ich bin da so weg in der Zone, ja. dass ich da nichts nicht so wirklich mitbekomme. Äh, und die 250, ich ärgere, also ich ärgere mich immer noch, ich, aber ich finde es eigentlich okay. Ich bin, ich bin happy damit, dass sie quasi Quasi oben waren, weil ja. sie sind mir ja wirklich äh, im lockout aufgegangen. Ich habe beim, beim zweiten, äh, bei den 235 habe ich schon gemerkt, ähm, dass der Griff oben ein bisschen gerutscht ist, weil das Tape ein ganz bisschen runtergerutscht ist. Aha, okay. Und das passiert selten im Training und wenn es passiert im Training, ähm, hält das Tape eigentlich noch einen Satz. Mhm. Und ich wollte halt nicht nochmal neu tapen und auch das Risiko eingeht, dass, äh, eingehen, dass ich dann irgendwie falsch tape und es dann erst recht rutscht. Weil es pass das passiert ja. nämlich auch manchmal, dass wenn ich tape. Dass dann direkt bei der ersten Wiederholung das Tape, weil es irgendwie nicht richtig sitzt oder nicht fest sitzt oder das oder die Handel äh, catcht da so eine so eine Kante, dass es dann sofort abrutscht. ja äh, Dann habe ich gesagt, okay, scheiß drauf, ich lasse lass es jetzt einfach so und hope for the best. So. Ja. <lacht> und dann habe ich zusätzlich äh, im Setup halt meinen Griff nicht, ich habe mir nicht genügend Zeit Zeit gelassen, meinen Griff zu setzen. Okay. Also normalerweise bei, bei Hook Grip setzt du ja erst den Griff. Ähm, und ziehst, bevor du überhaupt in die Startposition gehst, äh, gehst ziehst du einmal den Slack aus der Hand, um den Hookgrip zu setzen. Das ja. vergessen ganz viele auch, das ist ein super klassischer Fehler. Ähm, und ich habe das zwar gemacht, ähm, habe aber schon beim, Fest, beim Festziehen vom Hookgrip gemerkt, okay, das wird, wird schwierig. <lacht> ähm, weil auch schon da ist es, ist, ist mir die Hand schon so ein bisschen runtergerutscht. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, ich so jetzt, du musst jetzt einfach ziehen. Ne? Und dann äh, habe ich halt schon kurz vor dem Locker gemerkt, okay, es geht auf. Ähm, aber man man hofft ja trotzdem, dass ja. es noch irgendwie so gerade so hält bis zum Ende. Ähm, es ist auch beim beim zweiten Versuch fast aufgegangen. Also beim zweiten ja. Versuch war es schon echt knapp und ich hatte halt gehofft die Hoffnung, dass es beim dritten Versuch genauso ist und ist dann natürlich jetzt einfach was,
0: woran ich arbeiten muss. Ja. Also man muss an der Stelle sagen, ich habe nur das nur das Footage gesehen, aber mhm. die 2,50, Halleluja, die war leicht Alter. so schnell.
1: Junge, du musst, du musst ja ja, das ist halt sowieso mein Ziel waren allgemein nur für das für 2019 235. Ähm, ich hatte ja auch im Training nicht nichts, ich hatte im Training nur 227 halb gezogen. Ähm, das heißt sowieso waren für mich die, die äh, der der Opener mit 220 war für mich schon risikoreich, aber fuck it Deadlift Wettkampf. Ja. Ähm, aber ja, ich hätte ich hätte nie nie in meinem Leben damit gerechnet, dass die 250 so leicht hochkommen. Junge, <lacht> krank. Also das war, da war ich sogar eher so scheiß auf den Griff, dass die überhaupt so so hochgekommen sind, war für mich ein Riesenerfolg, ja. weil ich das niemals erwartet hätte. Ich wusste, dass mein E1RM nach den 180 mal 10 leicht so um die 2,50 waren. Aber ja. war, oh. dachte ich so, also, ja komm ey, ja. Auf, bei, beim Heben auf 10er, 10er ja. E1RM ernst nehmen, never, keine Chance. Irgendwo bei so 2,35, 2,40 werde ich landen. <lacht>
0: krank, die waren richtig gut. Ja. Also, ja. Prop, also Props jetzt Destelle,
1: 2020 Alter. so 265, 270 rum will ich ziehen. Ja, safe. Ähm, das, das sollte auch drin sein, denke ich. Ich muss halt jetzt an dem, an dem Hookrip arbeiten, sprich vielleicht auch mal ohne Tape ziehen. Mhm. Ne? Ähm, auf jeden Fall, also im, im Training ähm, mehr Sätze, also ich habe davor immer Minimums, Minimum alle Warm-Ups und ähm, den topsatz im Hook gezogen ich werde jetzt mhm. auch mal anfangen, backoff sätze im Hook zu ziehen, außer jetzt im Volumenblock, wo ich 10er ziehe, weil das tue ich meinem Daumen nicht an <lacht> ähm, was ich auch machen werde, ist halt einfach mal so, keine Ahnung 150, 160 aufladen im Hook ziehen und halt wirklich mal so 15, 20, 30 Sekunden halten ja dass ich so auch mal den Griff trainiere. Wird zwar höllisch wehtun, aber ist dann einfach so. Lieber so, als dass ich, als dass ich nochmal was fallen lasse.
0: Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Ist ja. sehr, sehr unterschiedlich, wie viel, wie viel Arbeit Leute mit dem, mit dem Griff jeweils benötigen, das er hält auf dem Wettkampf, mhm. ne? Ich mache ich hab's ja. beispielsweise so. Ich habe eigentlich habe ich nie Probleme mit dem Hook Grip, der ist mir so noch nie aufgegangen. Außer wenn ich auch relativ hektisch das Ganze mache. Ähm, ich habe erst nur einmal aufgegangen, weil ich halt so komisch an meinem Oberschenkel dann geschliffen bin. Das kann kann man mhm. jetzt aber so nicht zählen. Ähm, und ich mache echt nur alle Warm-Ups und in der Wettkampfsvorbereitung alle Singles. That's it. Ja. Und dann dann hält er. Es
1: reicht auch eigentlich, aber wenn man halt dann doch mal ein Problem auf dem Wettkampf hat,
0: dann kann man ja spezifisch dran arbeiten. Genau, auf jeden Fall. auf jeden Fall. Und auf jeden Fall würde ich es genauso machen wie du. Ähm, die die Backoffs dann auch so ein bisschen damit machen. Auch natürlich ist halt eklig, ne? Es äh, ist natürlich nicht... Nicht die schönste Arbeit, auch dann alle mhm. relativ viele Sätze damit zu heben, aber wenn es halt so der Weg ist, dass er hält, dann ist das so ja. der Weg, den du wählen musst, ja. Ja, auf jeden Fall. Ja,
1: ich meine mein Gott, wenn ich halt dann dieses Jahr im Zweitversuch 260 ziehe und im Drittversuch die 270 die Hand aufgeht, ja, ist auch ja. okay kann man machen. <lacht> ja. wäre ich auch mit wär, wär dann wär dann auch ein 25 kilo PR. Ne?
0: Auch nicht, Weil die 250 zählen nicht. Die, die 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 zählen nur jetzt für dich, aber wenn du dann den nächsten PR machst, dann zählen natürlich nicht die 250, weißt du? Ja, <lacht> ja. ja ist
1: Als 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 Wettkampf PR zählen die nicht, die ja. zählen halt als als äh, rechnungsbasis Rechnungs für Volumen. Ja. Für den Volumenblock. Kraftblock ist es dann wieder was anderes tatsächlich.
0: Yes. Ja, wollen wir einmal übergehen zur nächsten Frage. Yes. Ähm, von Christian Resor. Ich hoffe, ich habe es dieses Mal richtig ausgesprochen. Ich habe es letztes Mal, glaube ich, verkackt. Aber naja. Ähm, beziehungsweise waren das so zwei, die Frage kam von zwei Leuten, auch noch mhm. von Chris Lee. Ähm, da geht es einfach um die Wettkampfsteilnahme im BVDK. Was so die Bedingungen sind? Also was sollte man wissen, wenn man einen Wettkampf mitmachen möchte, muss man sich irgendwo anmelden. Ist ein Verein nötig? Und mhm. zu der nächsten Frage kommen wir gleich. Ja. <lacht> schieß, schieß, vielleicht erstmal los.
1: Äh, also, BVDK ist allererste und das wahrscheinlich wichtigste ist, ja, es ist ein Verein nötig. Yes. Ähm, da muss man dann eben schauen, was für Vereine vielleicht in der Nähe sind. Wenn kein Verein in der Nähe ist, könnte man schauen, was für eine, was für Vereine vielleicht auch, sag ich mal, externe, in Anführungszeichen, Mitglieder aufnehmen. Ähm, Empfehlen kann ich auf jeden Fall Gütersloh, empfehlen kann ich Kraftsport Kolonia, empfehlen kann ich äh, Schwertetik Hamburg. Äh, was, Welche kenne ich denn noch? In NRW ähm, sind
0: auch relativ viele, also sind relativ viele, mh. soweit ich weiß, die eigentlich in sind. In Essen so habe ich auch, auch eine
1: Athletin, ja. glaube ich. Äh, ich glaube, ist die bei ich glaube, die ist bei Essen, ja. Äh, der USVTU Dresden ist auch sehr gut. Bei uns in der Nähe von Leipzig ist noch der Kraftsportverein Grimmer. Die nehmen, also, die nehmen zum Beispiel, das ist auch sowas. Je nachdem, bei welchem Verein man sich meldet, kann es sein, dass die eben eine Mitgliedschaftsgebühr für eine Passivmitgliedschaft nehmen oder nicht. Ähm, ich weiß, dass in der, das Schwertliter Hamburg nehmen, glaube ich, 10 Euro im Monat. Mhm. Ähm, dafür ne, übernehmen die aber eben auch, glaube ich, Startgelder und teilweise Reisekosten und so ein Kram. In Grimma zahlen wir gar nichts, da zahlen die Leute aber eben dann ihre eigenen Startgebühren und so weiter, kriegen nur Fahrgeld, Fahrgeld für deutsche Meisterschaften, ich glaube sogar nur äh, Equipped. Ähm, okay. Ja, also man, man braucht einen Verein, wenn man dann einen Verein hat, dann wendet man sich da an die relevanten Personen und kriegt halt über die die, die Anmeldung bei den Wettkämpfen zahlt da entsprechend die die Startgebühren und bekommt dann so eine ich glaube so eine mittlerweile ist es sogar alles elektronisch so eine Startmarke es mhm. ähm, ist wie so ein QR Code oder so QR Code ähm, ja und dann braucht man halt also was auf jeden was man auf jeden Fall mal tun sollte ist sich das komplette Regelbuch durchzulesen auf Englisch weil mhm. in der deutschen Version sind einige Übersetzungsfehler drin da kommt der BVDK immer noch nicht klar drauf ähm, vor allem also die wichtigen Sachen sind halt so Kommandos lernen für die einzelnen Disziplinen äh, was auch mittlerweile wichtiger geworden ist ist äh, welches Equipment ist zugelassen ähm, das heißt auf manchen LMs wird so werden sogar teilweise jetzt Leute äh, also kriegen, dürfen dann ihre Gürtel nicht benutzen weil das irgendein so Amazon Gürtel ist oder so ja. ähm, was ich auf einer LM übertrieben finde aber das ist jetzt mal dahingestellt <lacht> ähm, ja, das, das sind so die Standardsachen, also man sollte die Kommandos kennen, man sollte wissen, wie so ein Wettkampf abläuft, man, man sollte vernünftiges Equipment haben, äh, man sollte mit seinem Verein absprechen, wann man wo startet, ähm. Was ganz, ganz klar ist, wenn ihr in einem Verein seid und da irgendwie das Gefühl bekommt, dass ihr nicht willkommen seid als Neuling oder dass ihr also das und das gibt's leider immer wieder. Hatten wir glaube ich auch schon ein paar Mal angesprochen, dass ja. ihr irgendwie gesagt bekommt, ihr seid zu schwach, um zu starten oder so ein Scheiß. Sucht euch einfach einen anderen Verein. Ne? Das so, jo, war nett, aber ich suche mir jetzt einen anderen Verein. Ja. Ich weiß, dass Schwerathletik Hamburg auch in ganz Deutschland äh, Leute annehmen. Also das mhm. ist quasi egal, wo ihr wohnt, da könnt ihr euch entweder direkt bei denen. Also ich glaube, die haben auch mittlerweile auch eine Website sind auch auf Instagram zu finden äh, sonst hier ähm, Daniel schreiben von den Max Boys, das ist ja auch einer der, der Gründer ähm, ich meine die nehmen auch sehr dankend neue mit Mitglieder an und helfen da auch viel ne? also ja. da ist man wahrscheinlich sehr gut aufgehoben ansonsten wenn es eben lokaler Verein ist der für eine vernünftige Trainingsstätte hat dann kann man natürlich auch dahin gehen weil mit Wettkampfequipment trainieren ist auch immer mal ein bisschen äh, ist auch immer ganz cool gerade so in der direkten Wettkampfvorbereitung auf jeden Fall ähm, und die eine Teilfrage, die zweite, kann man auch als Unerfahrener jemanden betreuen? Äh, ja, aber wahrscheinlich nicht gut.
0: Ja. Aber irgendwann <lacht> Weil, irgendwann waren wir alle mal unerfahren, ne? das muss man auch richtig, ja auch sagen. Richtig.
1: Also was, was auf jeden Fall mal, ähm, was auch Sinn machen würde, wäre sich mal eine IPF Worlds anzuschauen, dass man mal sieht, wie so ein Wettkampf auf... Auf der Elite-Ebene abläuft, dass man das Rundensystem versteht, dass man die Regeln zur Steigerung versteht, dass man allgemein so ein bisschen Gefühl dafür bekommt, wie schnell auch die einzelnen Gruppen und die einzelnen Disziplinen ablaufen. Eine Beuge, Beuge ist immer so normal lang, Bankdrücken dauert meistens am längsten und Heben geht super schnell, einfach aufgrund der, der Umbauzeiten dass man das eben entsprechend noch alles timen kann und so weiter und so fort und dann halt einfach Learning by Doing. Es gibt, es, es gibt diverse Guides online, wie man halt vernünftig betreuen kann auf Wettkämpfen, aber eben auch, soweit also ich weiß, keinen in Deutschland. Das ist auch was, was ich immer noch im Hinterkopf habe für meinen etwas längeren Blogpost. Mhm. Ähm und dann einfach üben, 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 üben. Ne? Also Kommunikation mit dem Athleten oder der Athletin super wichtig. Was sind die Erwartungen? was ist, Wie ist die Versuchsauswahl? Sollte komplett im Vorfeld geklärt werden. Das sollte nicht erst am Wettkampftag gemacht werden. Mhm. Die Warm-Ups Warm sollten möglichst feststehen, zumindest grob. Ne? Man sollte sich im Warm-Up-Bereich auch untereinander gut verstehen und nicht irgendwie anfangen, handeln als die eigene zu bezeichnen. <lacht> das ist äh, der, leider der Klassiker. Aber sonst Einfach machen und lernen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, wenn man, ähm, wenn man einfach nur jetzt gar nicht oft betreuen möchte, sondern vielleicht auch nur einen Kumpel hat, der sonst alleine wäre. Auf jeden, also lasst die Leute nicht alleine. Äh, ich habe das ja. auch schon gesehen, dass Leute ganz alleine auch dann ohne den Verein zu, dahin zu den Wettkämpfen kamen und einfach komplett lost waren. Ähm, ja. Wenn, wenn ihr für ein, für einen Kumpel da sein könnt, auch wenn ihr die Erfahrung nicht habt, zu betreuen, dann betreut ihn trotzdem, begleitet ihn trotzdem durch den Wettkampf. Zwei, Also vier Augen sehen mehr als zwei Augen, wie der Wettkampf so verläuft. Und vor allem, wenn du in den Wettkampf drin steckst, dann siehst du halt nochmal weniger ähm, oder gar nichts. Ja. Da musst du dich halt einfach leiten lassen. Und da ist jede Unterstützung ist auf jeden Fall eine gute Unterstützung, wenn man keine Scheiße labert. <lacht> Und im
1: absoluten Notfall, wenn man halt wirklich niemanden vor Ort hat, ähm, halt vielleicht einfach jemanden suchen, der in derselben Gruppe ist, vielleicht jemanden so, der so, der oder die sogar ähnlich eh stark ist und einfach einfach fragen, ob man sich dran hängen kann und dass man sagen kann, ja. hey, ich habe keinen, ich habe niemanden zum Betreuen, kann ich mich vielleicht einfach mal dir so ein bisschen anschließen, weil wir sind keine Ahnung bei der Beuge hintereinander oder ich bin zwei Plätze hinter dir oder so. Ja. Ähm, das ist meistens auch kein Problem. Ne? Gerade so, weil, wenn man sich im Warmup kennenlernt, so es ist Ich habe super viele Leute schon bei auf Wettkämpfen in, im, im up bereich kennengelernt, ja. mit denen ich dann noch Jahre, Jahre später äh, gut, sehr gute Gespräche führen kann. Ähm, das lohnt sich da dann eben auch nicht irgendwie so komplett abzuschalten und gar nichts mit dem Umfeld zu machen. Ja, auf jeden ähm, Fall. Oft genug ist es auch so, dass halt die Vereine, die anreisen, mehrere Leute da haben, die gerade nichts zu tun haben. Ähm, und da findet sich oft auch jemand zur Not, der mal ein bisschen mitbetreuen kann. Ne? Ja. Ich bin da absolut kein Fan von, wenn jemand am Wettkampftag zu mir kommt und sagt, hey, kannst du mich mal betreuen? Klar! Ähm, vor allem, wenn ich, wenn ich die Person nicht kenne. Ja. Ähm, aber es ist immer noch, sag ich mal, wenn, wenn jemand jetzt zu mir kommen will und sagen würde, hey, ich habe echt gar keine Ahnung, was ich hier mache und ich habe niemanden, der mir zur zu Seite stehen kann, könntest du vielleicht bei mir einfach ein bisschen mit drüber gucken, dann mache ich das, ne, wenn ich, sofern ich die Zeit habe. Das, also das ist auch ein, ein Angebot an die Leute. Was übrigens vielleicht nochmal jetzt als abschließendes Thema, weil wir schon unsere, unsere Zeit langsam auf, aufgebraucht haben. Ja. Ich, ich weiß nicht, ob du das bei mir gesehen hattest. Ich habe ja eine Umfrage gestartet so zum Thema Betreuung und ob Leute dafür Geld ausgeben würden. Mhm. Ja, doch. Die Antworten waren äh, größtenteils positiv, was mich überrascht hat, tatsächlich. Okay. Also, ich bin nicht davon ausgegangen, dass, also, klar, ne, wie viele Leute, die Nein sagen, melden sich jetzt auf so eine Story, ne? Ja. Ähm, aber trotzdem, sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, sie würden definitiv Geld dafür ausgeben. Ähm, ich bin mir noch sehr unschlüssig. Ob ich das machen würde. Ich habe mich beim beim insanity habe ich mich von Verena bestechen lassen. Die hat die hat <lacht> einen, äh, ihr ihr Freund, den ich jetzt jetzt auch coache, der ist ja bei der bei der äh, bei der Air Force und die haben halt, die waren halt in der US Commissary shoppen und haben mir ganz viele amerikanische Süßigkeiten ja, cool. gemacht. Also da wirklich den ganzen Kofferraum da. voll. Damn. Ähm. Aber da war das auch so eine Sache, wo ich halt, ich habe mich im Vorfeld mit ihr hingesetzt, wir haben, wir haben ich, sie also ich hab mir Videos geschickt von ihren Lifts, wir haben die Versuchsauswahl durchgesprochen, wir haben die Warm-Ups durchgesprochen, wir haben durchgesprochen, was sie so von mir braucht an dem Wettkampf, was so, keine Ahnung, Hype oder Anfeuern oder sonst irgendwas angeht und so weiter und so fort. Also, das, wenn man gut betreuen möchte, erfordert das sehr viel äh, Vorbereitung auch, finde ich. Ja, also das ist zumindest mein Anspruch. Ja. Ähm, Frage für mich wäre dann halt okay, aber wie, ähm, weil also mein, mein mein allererster Gedanke dabei, äh, als ich drüber nachgedacht habe, Geld damit zu verdienen, Leute zu betreuen war, ähm, wie löse ich die, die Frage der äh, Produktivität oder des Endprodukts? Weil, wenn ich, jetzt hier, wenn ich jetzt einen Athleten oder eine Athletin betreue, die ich nicht coache, ähm, wo ich quasi einigermaßen blind reingehe und wenn ich jetzt, also wenn ich, ich habe mir quasi überlegt, wie könnte ich das als Dienstleistung äh, an den Mann bringen, okay, dann würde ich wahrscheinlich... Mindestens ein Vorgespräch führen wollen, so für 20 bis 30 Minuten, wo man sich die Lifts anguckt, wo man die Berufs, äh, die Berufsauswahl, <lacht> die, die Versuchsauswahl aussucht äh, aus, äh, raussucht und mal überlegt, wie das was am meisten Sinn machen würde. Selbst da kann es schon problematisch werden, wenn die Person einen Coach hat, mhm. ähm, weil dann, ich will auch niemand sein, der irgendwie anderen Leuten auf den Fuß tritt. Ähm, das heißt, das müsste dann auch entsprechend kommuniziert werden. Und Was ist jetzt zum Beispiel, wenn ich auf einen Wettkampf gehe und ich habe drei Leute, die mir jeweils und das war so 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 das war so ungefähr der Mittelwert so irgendwo zwischen 50 und 70 Euro für eine Betreuung bezahlen für einen Wettkampf. Okay. Ähm, und zwei davon sind in einer Gruppe und eine Person ist in einer anderen Gruppe.
0: Hm, ja. Wie
1: gestalte ich das so, dass es allen gegenüber fair ist? Ähm, weil ich kann dann ich, ich kann nicht genauso 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 viel Zeit im One-Up-Bereich mit den Zweien verbringen, wie ich das mit der einen Person tue. Ja, safe. Ähm, außer ich habe halt super Glück und sie sind wirklich in genau derselben Gruppe genau hintereinander. Ja. Dann so, ich hätte zum Beispiel, äh, ich, ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, auf der NDM Dein Athlet. Ähm, ja, Melvin. Melvin, ich hätte Melvin und dich gleichzeitig betreuen können, ja. weil ihr immer relativ nah hintereinander dran gewesen wärt. Ja. Das geht. Aber ich, ich stelle es mir super schwierig vor, Geld dafür zu nehmen und dann nicht in der Lage zu sein, alle fair zu, also allen gleich viel meiner Zeit zu schenken auf so einem Wettkampf. Das finde ich, da habe ich noch keine wirkliche Lösung gefunden. Ja, ist ähm, das ist so der Punkt, an, an dem ich stecken geblieben bin und wo ich dann auch einfach, also so, solange mir da keine richtige Lösung einfällt, vielleicht hat ja jemand eine, ähm, würde ich mich schwer tun, dafür Geld zu nehmen. Ja. Ja. bei Verena war es auch so, dass ich halt, dass ich halt wusste, okay, Yulla ist, äh, ist in der, in der anderen Gruppe, es gab ja drei Gruppen, glaube ich, bei den Frauen, mhm. ähm, Verena war in der zweiten, Yulla war in der dritten und da war dann eben auch im Vorfeld geklärt, so ich, äh, ich kümmere mich um euch beide, aber Verena hat Vortritt, ja. ähm, weil sie eben mehr oder weniger dafür bezahlt hat, ja. ähm, zumal Yulla bei den Wettkämpfen eigentlich auch immer genau weiß, was zu tun ist. Ja. Das ist dann auch immer relativ entspannt. Oder wie mache ich das zum Beispiel, wenn ich auf dem Wettkampf bin und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, gerade im BVDK, ähm, auf dem Leute, die ich nicht coache, mir Geld zahlen, um sie zu betreuen, und gleichzeitig meine Athleten starten, die ja. ich auch betreue. Nächstes Problem. Auf jeden Fall. <lacht> und so eine, also so eine wirkliche Lösung schwierig.
0: Ja, ganz schwierig. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es. Vielleicht gibt es ja, vielleicht gibt es ja, vielleicht ist ja ein, ein Schlaufuchs dabei, der da, der da eine Lösung mhm. hat, ähm, aber ich ja. glaube, dass da irgendwas immer drunter leiden würde und mhm. vor allem, es ist uns ja deutlich lieber, dann unsere Athleten auch auf dem Wettkampf zu betreuen, als jetzt mhm. irgendjemand, den man nicht kennt dort, also nicht kennt ja. in Anführungszeichen, dann ja. dort durch den Wettkampf zu begleiten. Ähm, ja, vielleicht
1: irgendwie mit, keine Ahnung, Trinkgeld oder so, dass man halt sagt, jo, ich betreue dich halt so gut, wie ich in dem Moment kann, es ist halt super schwer vorherzusagen. Ja. Weil sowieso auch im Vorfeld die äh, Zeitpläne oft nicht feststehen von den einzelnen Gruppen. Ja. Man kann, ich kann ja dann als Dienstleister nicht garantieren, dass ich eine, gewissen, eine gewisse Dienstleistung abliefere. Ja. Also ich kann, ich kann die, die Gegebenheiten dieser Dienstleistung nicht klar definieren im Vorfeld und das macht es halt unglaublich schwierig, überhaupt so eine Bezahlung festzulegen. Ja. Ähm, also so an, irgendwer meinte auch, ich weiß gar nicht mehr wer das war, äh, 15 Euro die Stunde, wo ich mir dann auch so dachte, okay, aber was was, wenn die Organisation von dem Wettkampf scheiße ist und wir ja. neun Stunden da stehen und dann mussten wir 135 Euro zahlen?
0: Und das äh, kann äh, passieren. Man weiß ja nicht. Ne? Ja.
1: Ja, ja. Ähm, Schwierig. Oder ja. lässt, lässt man sich lässt man sich pro gültigem Versuch bezahlen? Okay nee. und und ja. weil das wäre dann auch wieder Scheiße, weil dann fange ich natürlich an, ja mache ach <lacht> ja zweieinhalb mehr drauf, zweieinhalb Kilo Sprung bei der Beuge reicht ja genau
0: <lacht>
1: ja schwierig ich glaube da
0: da gibt's so keine keine gute Lösung erstmal also würde, würde mir jetzt gerade einfallen also keine mhm. hm. schwierig vielleicht vielleicht äh, fällt ja noch was Schlaues ein die, die mhm. Tage um, ich, also so mein, mein
1: mein jetziger Standpunkt ist halt, das, das faireste wäre tatsächlich zu sagen, ich mache es äh, halt für Trinkgeld und dann je nachdem, wie es gelaufen ist oder was die Person denkt, was ich dafür bekommen sollte, bekomme ich dann halt, ja mhm. ähm, weil ich kann, ich kann ja keine definierten nee. Rahmenbedingungen im Vorfeld versprechen, ist unmöglich. Jeden Fall. Ähm, außer, außer ich fahre auf ein, keine Ahnung, okay, wenn jetzt irgendein, wenn irgend ey, übrigens, ne, hier, wenn irgendwer von euch zu viel Kohle hat <lacht> und an einem Wettkampf teilnimmt, wo keiner von meinen anderen Athleten oder Athletinnen startet und ihr wollt, dass ich euch betreue, dann fahre ich durch ganz Deutschland <lacht> und betreue euch den ganzen Tag. Ich, ja. ich reibe euch die Beine mit Babypuder ein. Es muss auch nicht bei den Beinen aufhören, das ist mir egal.
0: Und wir können auch schon bei der Beuge anfangen. Wenn ihr zu viel Kohle habt und die loswerden wollt, dann komm ich vorbei. <lacht> Kein Problem. 20 Euro für eine halbe Stunde, oder? Pff, please. 30. Okay. Also laut, laut, der
1: laut der Gebührenordnung für Sportpsychologe äh, Sportpsychologie vom Deutschen Olympischen Sportbund ähm, Wettkampfbetreuung 450 Euro für die ersten drei Tage, 150 für jeden weiteren. Huh! Nur um das mal in, in Kontext zu setzen ja. ne, vom
0: Leistungssport. Crazy krank. Okay, cool. Dann haben wir wieder eine schicke Episode aufgenommen. Ich denke, das ja. ist ein ein ganz guter Auftakt für das für das kommende Jahr. Also in dem Bestecken. Also für dieses Jahr, nicht für das kommende Jahr. <lacht> das war komplett falsch. Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf, auf, die, auf die Episoden, die wir noch aufnehmen werden. Ich denke, dass viel Mehrwert für Leute, aber auch vielleicht für, oh, für uns da. kann ich dieses Wort vielleicht bitte nicht benutzen. Mehrwert. Ja. Mehrwert. Ja. Mehrwert. Mhm. 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 Okay. Also ich denke auf jeden Fall, dass vielleicht ein paar Leute, <lacht> <lacht> dass ein paar Leute vielleicht was mitnehmen können. Ähm. Um, sich vielleicht ein bisschen mehr wert Spaß. Junge, ich komme gleich komm vorbei. Aber es ist, also ich finde es auf jeden Fall auch immer cool, einfach über ein paar Sachen zu, zu quatschen, die mir dann im Moment auch so gar nicht einfallen. Du die dann aber ansprichst, dann denke ich mir, aha, ja, safe. Und daraus sich dann vielleicht noch ein paar Gedanken entwickeln, so dass sich das dann immer ja. wieder durchspielt und wir übelst abschweifen, was wir gerne machen. Aber Sowieso. ich finde es
1: schön. Es ist immer wieder cool. Oh, ich finde es auch sehr schön mit dir, Kevin. Oh,
0: immer wieder ein süßer Abschluss. Ich glaube es gar nicht. <lacht> Alles klar. Äh, schön, dass du da warst, Paul. An alle Leute, die zuhören, gerne wieder 2020 geht natürlich, das, die, die Repost-Huren sind immer noch aktiv. Ähm, ja. Repostet, was ihr, was das Zeug hält. Also gönnt euch. Ähm, wie gesagt, wie am Anfang schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, Themenwünsche, Gäste, schreibt uns. Paul findet ihr auf. Instagram. Jetzt. Was? Jetzt, sofort. Ach, jetzt Jetzt, in diesem Moment. Einfach Instagram irgendwie Fundamentalkraft heißt du ja, ne? Yes. Oder bei mir Kevin Schmidt schreibt uns und dann nehmen wir eine schöne Episode auf. Wir haben jetzt auch noch ein paar Fragen übrig, die wir einfach in die nächste Episode hoffentlich übernehmen werden. <lacht> 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 wir kennen es ja Irgendwann schon. Irgendwann machen
1: wir mal eine Ketchup. Irgendwann machen nee, Ich habe eine Idee, pass auf, wir machen das wie folgt. Wir sammeln die ganzen Fragen, die wir nicht beantwortet haben in den letzten Folgen Okay. Ähm, und machen so eine Quickfire-Folge, wo wir halt wirklich, wir machen, wir nehmen hier dann eine Stoppuhr ja. und wir haben jeweils nur 30 Sekunden, um die Frage zu beantworten.
0: Okay, machen wir. Ich glaube, das. ist Eigentlich, eigentlich wär, eine coole Idee, oder? Ja. Lass, ja. lass uns das auf jeden Fall machen. Ich glaube, wir haben auch echt ein paar Fragen, über, ein paar viele Fragen, <lacht> die wir da nicht beantwortet haben. Nein. Ähm, aber ja, lass uns das auf jeden Fall machen. Klingt gut. Sehr cool, Paul. Schön, dass du da warst.
1: Danke, dass du auch da warst. Immer Kevin. Immer. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Und allen anderen auch schönen Tag. Ne? Macht's gut und so. Äh, tut euch nicht weh. Äh, bleibt stabil. Seid vorsichtig.
0: Äh, und viel, viel, viel. Äh, Würde ich noch sagen.
1: Ja. -to. Genau. Ciao, ciao. <lacht> ciao.